0: Chào các bạn Các bạn đang lắng nghe chương trình Postcard dọn về Đà Lạt Mọi ý tưởng trong chương trình này là ý kiến cá nhân của mình Về một giấc mơ được dọn về và sinh sống tại Đà Lạt Mình rất mộng mơ Những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn Thúc đẩy mình hiện thực hóa giấc mơ này Nếu các bạn cũng có cùng lý tưởng Hoặc có cùng sự quan tâm như mình Xin hãy đồng hành cùng blog dọn về Đà Lạt nhé Tập 7 Kế hoạch xây đế khi bản thân còn chưa đứng vững và gia đình còn chưa được chăm lo chu đáo, vậy thì làm sao ta có thể chăm lo được cho những vị khách xa lạ? Khi không còn sức lực để gồng gánh công việc kinh doanh, mình chỉ muốn buông xuôi tất cả và bỏ đi đâu đó. Một nơi xa và thanh bình để được quay về với bản thân yếu đuối, chăm nom nó, được ăn ngon miệng, được ngủ thẳng giấc, được chạy bộ, được đi chơi thoải mái với gia đình. Công việc lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong đầu mình chỉ còn vang lên một tiếng nói, tôi muốn chăm sóc, chữa lành bản thân mình trước. Một, tầm quan trọng của việc xây đế bản thân. Dù làm gì đi chăng nữa, mình vẫn luôn mong có được bản lĩnh và sức mạnh nội tại để luôn tìm thấy được bình yên ở trong lòng. Nếu không thì mọi thứ đều không đáng để đánh đổi. Bởi khi bản thân dù ổn định Dù ổn định, mình mới đủ sức để chăm lo cho hạnh phúc của gia đình. Một gia đình bất ổn sẽ ảnh hưởng đến công việc và nhiều thứ khác nữa. Gia đình cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc nơi hậu phương, giúp mình có động lực mạnh mẽ để lao ra ngoài, chiến đấu cho hoài bão, cho sự nghiệp. Và khi có biến cố, mình vẫn luôn có thể tìm về tổ ấm yên bình này của mình. Giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh, tràn chè sức sống, tinh thần minh mặn và giữ cho căn nhà luôn sạch sẽ, bữa ăn no đủ, không khí gia đình hạnh phúc là những điều thực tế và đơn giản. Để ổn định bản thân và cân bằng hạnh phúc gia đình Nên mình hãy bắt đầu từ việc xây đắp bản thân trước Rồi vun đắp cho gia đình ta chắc chắn Trước khi bắt đầu bất cứ thứ gì 2. khái quát tháp phát triển cá nhân Tháp phát triển cá nhân có dạng hình khối kim tự tháp vững chắc Được chia làm 4 tầng Tầng đế là tầng bản thân Tầng 2 là tầng gia đình Tầng 3 là tầng doanh nghiệp Và tầng chiến công là tầng xã hội Tháp sẽ đứng vững bền khi được xây đắp chắc chắn từ tầng đế đến ngọn và cũng dễ dàng đổ sập khi có một tầng đế lỏng lẻo, Nó sẽ không chịu đựng được sức nặng từ các tầng bên trên. 3. kiên nhẫn xây đế. Nhiều lần cố gắng tập trung cho doanh nghiệp, bất chấp bản thân của mình có bất ổn, mình lao vào rồi lại sập đổ hết lần này đến lần khác, rồi mình rút ra được một bài học. Cách nhanh nhất lúc này chỉ có thể là hãy chậm lại. Dù có phải làm chậm kế hoạch kinh doanh ban đầu, thậm chí là tạm dừng hẳn, mình vẫn phải ưu tiên thực hiện việc xây đế bản thân trước. Đó chắc chắn sẽ là một phi vụ đầu tư có lãi, một sự đánh đổi xứng đáng nhất vào lúc này. 4. Các hạng mục của tầng đế. Giống như các hạng mục trong khung mô hình kinh doanh, gồm các yếu tố lớn như quy mô, định hướng, chiến lược, hoạt động kinh doanh, xây dựng bản thân cũng sẽ có những yếu tố lớn như sinh hoạt thiết yếu, tinh thần, vệ sinh môi trường sống thể chất đi chơi học tập hay giao lưu thứ tự ưu tiên từ phục vụ nhu cầu thiết yếu của thể xác trước rồi mới đến tinh thần rồi đến rèn luyện thể chất nó cũng được sắp xếp theo dạng kim tự tháp từ đế đến ngọn có thực mới vượt được đạo dĩ nhiên phải ăn no ngủ kỹ rồi mới tính đến chuyện suy nghĩ tư duy một nhu cầu thiết yếu đây là những nhu cầu thiết yếu phục vụ phản xác được sắp xếp, xếp bắt đầu từ những hạng mục quan trọng nhất. Ngủ giấc ngủ giúp hồi phục sinh lực, tái tạo sức lao động, còn giúp cho đầu óc tỉnh táo để làm việc hiệu quả. Mình xếp nó ở vị trí đầu tiên trong phần nhu cầu thiết yếu. Một giấc ngủ ngắn rất dễ thực hiện, dễ mang lại hiệu quả ngay tức thì. Các yếu tố quyết định một giấc ngủ ngon đó là a tắm trước khi ngủ, tắm mang lại cảm giác sạch sẽ, mát mẻ, dễ chịu, giúp dễ đi vào giấc ngủ. b quần áo thoải mái, chất vải cất tông, thoáng mát không gây nóng nực, giúp thoải mái cho làn da và cũng đủ giữ ấm cho cơ thể. C nhiệt độ và ánh sáng nhiệt độ mát mẻ từ 26 đến 27 độ C, phòng có rèm đủ tối và ban ngày để dễ ngủ. D yên tĩnh và nhạc spa phòng ngủ không có tiếng ồn gây phân tâm, nhạc spa nhẹ nhàng dễ chịu. A phòng ngủ không nên có mũi. F Phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, tạo không gian sạch sẽ, ngăn nắp trước khi ngủ để tâm lý thoải mái nhất. G, tinh dầu thơm, tạo cho một không gian, một mùi hương dễ chịu và lành mạnh, giúp tâm trí thoải mái, dễ chịu vào giấc ngủ. H, rap sạch sẽ, rap và chăn sạch sẽ sẽ không gây ngứa ngáy khó chịu, chất liệu có tông dễ chịu mát lạnh với làn da và có mùi thơm nhẹ nhàng. Y, ngắt kết nối. Tắt wifi để chế độ máy bay để không bị sao nhãn làm phiền khi đang ngủ. J. Đọc kinh Đọc kinh và chuyện nhẹ nhàng làm để óc thư thái, an bình hướng tâm trí đến điều tốt đẹp trước khi ngủ. K. Xoa so bóp Dùng tay hay dùng chân xoa so bóp chân kia và các dụng cụ hỗ trợ massage. Tự xoa so bóp các vị trí chân, tay, lòng bàn chân, bắp chân, gối, lưng, cổ, vai dùng dầu nóng có mùi thơm dễ chịu. Có thể làm những loại dầu thuốc so bóp da truyền hai chăm sóc cơ thể a à, đánh răng đánh răng bằng lông bàn chải mềm kem có vị dễ chịu gương soi sạch sẽ không tì vết không gian đánh răng thoải mái sạch sẽ ngăn nắp tạo cảm hứng kẻ răng nhẹ nhàng tận hưởng từng chiếc răng kẻ răng đánh răng ngày ba lần sáng trưa và tối b rửa mặt massage da mặt từ từ chậm rãi các vị trí trên cơ mặt, kem rửa mặt có mùi dễ chịu, phù hợp với da hỗn hợp của mình. C. Dưỡng da. Tẩy trang sau khi rửa mặt sạch sẽ, giúp da mặt sạch sâu rồi thoi kem dưỡng ấm. Đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết mặt chân tay. D. Tắm. Tắm vòi sen với nước ấm buổi sáng và nước lạnh vào buổi trưa. Tắm chậm vào tận hưởng mà nhà spa chiêu thư giãn. Massage từng bộ phận trên cơ thể, ngâm mình trong bồn tắm nước ấm có tinh chất thiên nhiên dưỡng da. C gội đầu, massage kỹ và chậm xoa tròn toàn da đầu bằng đầu ngón tay, dùng loại dầu gọi tự nhiên không hóa chất ép, xúc nước muối, nước muối sinh lý đựng trong vỏ chai rượu thủy tinh, cảm giác bật nút bằng gây hứng thú với việc xúc nước muối Xúc miệng ngày 3 lần, nước muối làm sạch khuẩn cho răng lưỡi họng, giúp khử mùi thức ăn Phần 3 ăn uống, có thực mới vượt được đạo, đói thì không thể làm gì được Ăn uống là nạp năng lượng cho cổ máy bản thân Giúp nó hoạt động được Phần A Nấu ăn Bắt đầu bằng việc tự lo cho bản thân mình bữa ăn Theo ý muốn Muốn ăn ngon thì phải tự lên thực đơn yêu thích và đi chợ Lựa chọn thực phẩm chế biến Trình bày mỗi bữa ăn ngon mắt và ngon miệng Là một cách dư đại bản thân đầy trang trọng B Ăn Ăn đúng bữa ngày 3 bữa Sáng trưa tối Không để đói mới ăn Không ăn quá no Ăn đủ chất và nhiều rau xanh C Uống Mỗi ngày uống 3 lít nước, uống trước khi khác Chất lượng nước sạch Mình cần có một chai nước đẹp và luôn ở bên mình Luôn mang theo bên mình để đảm bảo duy trì thói quen uống nước Phần 4, quan hệ xác thịt Làm tình đầy cảm hứng và hoang dại Ăn các thức ăn có lợi như hầu, cá hồi hay uống nước cam Tập duy trì và kiểm soát hơi thở đều đặn trong lúc làm tình Quan tâm đến sự phục vụ của đối tác song song với thỏa mãn cá nhân Phần 2, về tinh thần 1, thấp nhang Thắp nhang mỗi sáng để cảm ơn và cầu nguyện. Xin chỉ dẫn từ đấng tối cao, ý thức biết ơn những gì đang có. Tự hỏi và trả lời những câu hỏi sau. Điều gì làm bạn thấy hạnh phúc vào lúc này? Điều gì làm bạn thấy biết ơn vào lúc này? Điều gì làm bạn thấy tự hào vào lúc này? Điều gì làm bạn thấy mạnh mẽ vào lúc này? Điều gì làm bạn thấy tự tin vào lúc này? Điều gì làm bạn thấy sung sướng vào lúc này? Điều gì làm bạn thấy phấn khích vào lúc này? Phần 2. Thiền Các cảm xúc đến với chúng ta mỗi ngày là những sự kiện chúng ta động đến tâm trí và cảm xúc của bản thân. Nếu những sự kiện tiêu cực này gây nên sự phiền não, thì những niềm vui lại gây nên sự kỳ vọng. Nếu chúng quá đà, đó cũng sẽ là một nguồn cơn của phiền não. Tất cả những cảm xúc đó đều cần được cân bằng và kiểm soát. Cần có phương pháp để xử lý, không nên để chúng tự do tác động quá mức vào tâm trí của chúng ta. Thiền 15 phút mỗi ngày là cách chúng ta nên dành thời gian để xử lý những cảm xúc ấy. Cũng giống như công việc của hệ tiêu hóa, nó xử lý các loại thức ăn, đồ uống được nạp vào cơ thể. Luyện tập chánh niệm theo phương pháp Brand. Thực hành theo các số phụ hướng dẫn thiền của thầy Minh Niệm giúp giải quyết những phiền não hay niềm vui trong lòng. bốn bước để đối diện với phiền não, niềm vui. 1. ghi nhận bản thân đang có phiền não niềm vui recognize 2. chấp nhận phiền não niềm vui ấy đang ở trong mình accept thẩm nghiệm nguyên cớ của phiền não và niềm vui investigate tách nó ra khỏi bản thân mình và quan sát nó not identify khi không đủ sự tập trung do cảm xúc quá mạnh mẽ hãy hướng sự quan tâm của tâm trí vào việc ghi nhận và quan sát môi trường xung quanh, âm thanh, mùi hương, làn gió Nhận biết những cảm xúc, cảm giác của thể xác và trí não Chỉ ghi nhận, quan sát, không phán xét hay thêm ý kiến cá nhân vào Tập trung vào hơi thở hay một điểm trên cơ thể Thả lỏng suy nghĩ, cứ để nó rong chơi, không cần kiểm soát Nhưng kéo nó lại bằng hơi thở khi nó đã đi quá xa 3. vi nhật ký Ghi lại suy nghĩ và cảm nhận của bản thân về sự việc hay con người mình gặp mỗi ngày. Việc này cũng giúp cho mình hiểu rõ được tình huống của bản thân một cách khách quan nhất. Sau đó, tổng kết chúng vào mỗi hai tháng một lần về những điều tiêu cực, tích cực và những mong muốn của bản thân. Sẽ có nhiều thú vị bất ngờ xảy ra khi đó. Có thể mình sẽ khám phá thêm được nhiều ngóc ngách của bản thân mà trước đó chưa bao giờ thấy. 4. Đọc kinh Mình đã duy trì việc đọc những tờ kinh được 2 năm, mình đọc chúng hai chúng ngày 3 lần, sáng sau khi thức dậy, chưa và tối trước khi đi ngủ. Nó giúp mình luyện giọng, hình thành một thủ tục trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Những từ kinh này dạy về làm người, phép đối nhân sự thế, tình yêu, lối sống và cả công việc. Nó giúp mình tạo nên một thói quen tốt, gieo những tư tưởng đẹp vào tiềm thức của mình. Ghi chú sách bí mật Phan Thiên Ân năm Đọc sách Đọc sách 30 phút mỗi ngày, đọc vào buổi sáng, trong lúc đi toilet, sách kinh doanh và sách self-help giúp mình học hỏi được những kiến thức mới và để cân bằng, mình đọc song song truyện ngắn và tiểu thuyết, chúng sẽ tạm đưa mình đi đến một thế giới khác để mở mang tầm mắt. Mục 3: Vệ sinh môi trường sống. 1. Rửa chén. Đây là công việc nhàm chán nhất với mình, nhưng hoàn thành nó lại mang lại một cảm giác rất dễ chịu dù sao. Đây cũng là một thói quen cần thiết để hoàn tất bữa ăn của mình 2. Sắp xếp và dọn dẹp Khi tổ chức nhà cửa gọn gàng Bản thân mình sẽ luôn luôn biết rõ Thứ cần lấy nằm ở vị trí nào Thói quen sắp xếp và dọn dẹp Mọi thứ ngăn nắp gọn gàng xung quanh Sẽ góp phần giúp tinh thần của mình luôn luôn thoải mái 3. Quét nhà là một thói quen nhàm chán Nhưng quan trọng trong việc dọn dẹp Cảm giác đi trên sàn nhà có nhiều bụi Luôn ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của mình Một chiếc máng Vừa tâm, kèm một cây chổi và vài phút tập trung quét nhà sẽ giải quyết được cảm xúc tiêu cực ấy và giữ cho sàn nhà sạch sẽ trước khi lâu 4. Lau nhà Giống như việc trang điểm, nếu quét nhà là thao tác phấn nền cho các lớp kẻ bên trên, thì lau nhà là để hoàn thành một bề mặt hoàn hảo. Nền nhà sau khi được lau sẽ sạch bóng, mát mẻ, mọng hơi nước tỏ lên lòng bàn chân và truyền lên đến tận não gây hương phấn cho kẻ chạm vào. 5. Giặt đồ mình thấy thoải mái khi quần áo mặc xong được giặt sạch luôn trong ngày Mình ngâm quần áo trước khi tắm và giặt chúng sau khi tắm xong Quần áo được giặt trong một chiếc xô nhôm nhỏ Đó là cách thể hiện lòng biết ơn bộ đồ mình mặc hôm nay và biến nó thành một thói quen tốt 6. Phơi đồ Mình muốn có nơi phơi đồ ngay bên cạnh chỗ giặt Giặt tay xong mình có thể phơi ngay trên khung thép bên trên lôi, lôi da. Với máy giặt thì phải mang quần áo từ tầng trệt lên dàn phơi ở ban công tầng 2 một bốn, về thể chất. Một, yoga. Mình từng mình chưa từng học yoga, nhưng biết các bài giảng cơ trong môn mây thái. Sau buổi tập, các bài thể lực, các động tác căng cơ, lưng, vai, chân hán, kèm hít thở sâu giúp thư giãn ngân cốt, thúc đẩy oxy lưu thông trong máu để đưa dinh dưỡng và oxy vào cơ bắp nhiều hơn. Mình bắt đầu với yoga chỉ đơn giản là như thế. Hai, chạy. Chạy đã trở thành một thói quen khó bỏ của mình. Mình vẫn duy trì cự ly 5-10 km đều đặn. Mỗi lần chạy và một tuần khoảng 3 lần Mình đang hướng đến việc chinh phục cự ly 42km qua mộ của ông nội 3. Gym Mình bắt đầu lại với việc tập gym bằng những bài tập thể lực đơn giản tại nhà Như nhảy dây, hít đất, đu xà, squat Trước khi có điều kiện để đi tập gym ở vòng tập 4. Lướt ván Giữ thân bằng trong cuộc sống khó quá thì học giữ thân bằng trên mặt ván vậy mình lướt ván giảm stress, cảm giác được lướt đi thật thú vị. Khi dẫn con đi chơi, ván trượt giúp mình theo kịp chiếc xe tròi của con. Mình nhận thấy chơi cùng con cũng giúp con tự tin và vui vẻ hơn nhiều. năm Đạp xe Đạp xe lòng vòng luôn giúp tâm trạng mình cải thiện. Đạp xe không quá mệt và cần tập trung vào hơi thở như chạy bộ. Mình có thể vừa đạp vừa thưởng ngoạn cảnh vật, lại có thể đi xa hơn rất nhiều. Chỉ để khuây khỏa. Hay chiêm nghiệm và suy tư về một vấn đề nào đó Hay đi lang thang đến những nơi bình thường chẳng bao giờ đến bằng thay máy Đó cũng là lúc mình khám phá ra những góc nhìn khác của thành phố quen thuộc nơi mình đang sống 6. Bơi Mình học bơi từ biển khi còn nhỏ Bơi giúp mình sảng khoái tinh thần Khi không sống gần biển, mình có thể cùng gia đình bơi tuần một lần ở hồ bơi Phần 5. Đi chơi Đi chơi một mình khi điều kiện thời gian hạn hẹp, khó sắp xếp một chuyến đi với gia đình hay bạn bè, mình tự tổ, tổ chức một chuyến đi solo đến những nơi mình thích. Chỉ một mình để thỏa niềm mong muốn, đi chơi một mình giúp bản thân chiêm nghiệm những vấn đề sâu sắc hơn. Đi chơi với con Mình ở với con phần lớn thời gian nên mình có thể kết hợp cho con vui chơi và đưa bản thân đến những nơi thú vị. Chỉ cần ở đó đủ an toàn và phù hợp với con. Đi chơi cùng gia đình Gần là những chuyến đi chơi lúc vợ ốc liên quan thành phố, đi ăn, đi thảo cầm viên, đi trung tâm thương mại Những chuyến đi ngắn thay đổi môi trường giúp gia đình mình gắn kết hơn so dịu những căng thẳng xung quanh cuộc sống gia đình Và những chuyến đi xa từ 3 đến 5 ngày trở lên như đi Đà Lạt, Quân Tàu, Đà Nẵng Những chuyến đi xa thay đổi một không gian mới giúp tăng trải nghiệm cho con Vợ chồng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn Những chuyến, ấy, chuyến đi ấy còn tạo cơ hội để vợ chồng mình nghĩ về một cuộc sống tốt hơn và đồng lòng phán đấu về nó Đi chơi cùng bạn bè, gần là những buổi hẹn ăn uống vui chơi hay bi bọt Tâm sự với những người bạn tâm đầu ý hợp, luôn ở bên mình Luôn lắng nghe những tâm sự mỗi khi mình gặp chuyện buồn hay khó khăn trong cuộc sống Những người luôn luôn lan tỏa yêu thương, luôn yêu mến mình vô điều kiện Chấp nhận những thói xấu của mình và bỏ qua những tổn thương do mình gây ra mà vẫn đối xử tốt với mình Hay những chuyến đi dài với họ rời xa khỏi hoàn cảnh hiện tại để tìm đến những nơi mới mẻ, refresh bản thân để có được góc nhìn khác trước khi quay lại với một cuộc sống thường ngày. Phần năm học tập, học những kiến thức mới mà mình cho là cần thiết giúp đỡ ốc mở mang, giúp mình thấy bản thân đang dần hoàn thiện và cảm thấy tự hào về điều đó. Học một điều nhảy, học cách nấu một món ăn, hay học một khóa học online về kinh doanh, về marketing, học học trên YouTube, YouTube một cách sửa xe đạp, học cách thiền để tự kiểm soát bản, bản thân, tự kiểm soát cảm xúc, học cách trượt ván, tất cả đều tự hoàn thiện bản thân mình theo hướng mà mình mong muốn. Phần 7, gặp gỡ bạn bè mình không thể sống mà thiếu vấn bạn bè xung quanh, họ có rất ý nghĩa với mình Dù có những người bạn mang lại cảm xúc tiêu cực, mình càng tránh Nhưng cũng luôn có những người bạn luôn đem lại tinh thần lạc quan Họ luôn động viên, họ truyền cho mình những nguồn cảm hứng Chứ bản thân mình vượt qua những thời điểm khó khăn nhất Bạn bè luôn luôn ở đó, dõi theo và ghi nhận từng thời khắc của cuộc đời mình Thiếu đi họ, mình chỉ là một diễn viên, biểu diễn biểu kịch của cuộc đời Mà không có khán giả theo dõi năm thực hiện qua mô hình xây dựng tầng đế bên trên có thể thấy có rất nhiều hạng mục nhỏ đòi hỏi nhiều thời gian thực hiện thời gian phát sinh cho các công việc thiết yếu sẽ làm lệch cán cân cho quỹ thời gian của các việc khác chẳng hạn những hạng mục nhu cầu thiết yếu tinh thần và thể chất sẽ chiếm hầu hết thời gian vào buổi sáng sau đó lại đến cơn buồn ngủ ập đến mình nghĩ có lẽ mình nên có những buổi sáng thanh đạm ít thịt hay dầu mỡ tương bột để hạn chế cơn buồn ngủ. Mình cũng băn khoăn là không biết có nên gộp chung hay tách riêng việc trông con và xây dựng tầng đế bản thân Chăm con chú đáo khiến mình cảm thấy vui vẻ. Nhưng nó sẽ chiếm hết thời gian để xây đế, thậm chí cả công việc. Mình còn bị phân tâm khi để tâm nhiều đến con, đôi khi còn bị con làm ảnh hưởng đến nhu cầu thiết yếu và tinh thần nữa. Mình cũng thường bị con đánh thức vào giữa đêm và không gì dễ gì ngủ lại ngay, nên mình nghĩ đến việc phải chuẩn bị thêm một phòng ngủ riêng. Để đảm bảo cho giấc ngủ được trọn vẹn Vậy nên Khi không có thời gian chăm sóc bản thân Mình sẽ không còn ổn định Và rồi sẽ gây ảnh hưởng đến con cái Mặt khác Dù đôi khi nhờ dành thời gian với con Lại giúp cho mình có thêm động lực Nhiều hơn trong việc nấu ăn Đi dạo hay ngủ trưa Và ngược lại Chăm sóc các hạt mục của tầng đế Như chăm sóc giấc ngủ, bữa ăn Con mình cũng sẽ được hưởng lợi chung Nên sẽ có phần gộp chung hợp lý Và cũng sẽ có phần bất hợp lý Trước mắt có lẽ mình cứ nên tách ra dù sao cũng phải luôn đảm bảo vững chắc cho thằng đế bản thân trước hết vậy khi để đầu tư cho thằng đế mình phải sắp xếp lại thời gian cần tăng thêm quỹ thời gian cho các hạng mục nhu cầu thiết yếu và tinh thần mình cần một khoảng thời gian lớn hơn từ trước đến giờ để chuẩn bị cho phần đế và mỗi ngày đặc biệt là vào buổi sáng mình sẽ phải ổn định một nhu cầu thiết yếu và tinh thần trước khi lo cho con và công việc Vậy mình phải dậy sớm hơn bao lâu để đủ thời gian Thời gian bị được thực hiện một thiết yếu và tinh thần Vào buổi sáng, ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt, xúc nước miệng 15 phút Đọc kinh 15 phút, đi toilet và đọc sách 15 phút, tắm 10 phút, dọn dẹp quét nhà, lau nhà 15 phút Thiền và yoga 20 phút, viết nhạc ký plan ngày 30 phút, ăn sáng rửa chén 30 phút, tổng thời gian 130 phút tương đương với 2 tiếng 10 phút Mình làm tròn thành 2 tiếng rưỡi Đây là thời gian để hoàn thành phần đế mỗi sáng trước khi lo cho con Và con trai thường dậy vào 7 giờ rưỡi sáng 7 thời gian mình phải thức dậy là 5 giờ sáng 6. Thủ tục linh thiên Mỗi một việc nhùng nhàm chán Vẫn phải nghĩ ra cách thực hiện sao cho hướng khởi để duy trì Cho đến khi nó thành thói quen như giấc ngủ ngon cần tinh dầu thơm Xúc muối cần có vỏ chai rượu đẹp Hay rửa chén cũng cần một chai nước rửa chén đẹp Từ vỏ chai rượu mình ưa thích Hoặc việc dẫn con đi chơi cần tham gia cùng nó bằng quán trượt Hay đi ra đường cần mặc outfit thật đẹp Và được chụp ảnh đăng facebook Miễn là lòng vào chốn những chi tiết nhỏ khiến bạn cảm thân, cảm thân mình cảm thấy thích thú và muốn làm nó Tất cả những thủ thuật linh thiên ấy Biến những việc làm nhàm chán không còn là nghĩa vụ mà sẽ giúp mình tập trung vào từng khoảnh khắc để tâm vào nó, tận hưởng từng phúc giây 7. Kinh doanh trên sự phát triển của thần đế Mình có thể chia sẻ cho mọi người những thứ cần để phục vụ các hạng mục thần đế Bằng cách mở một gian hàng trên Shopee, những sản phẩm đó Nếu nó có ý nghĩa thay đổi một con người theo hướng tốt đẹp hơn Mình nghĩ đó có thể sẽ là một khung mô hình kinh doanh có giá trị 8. là nói về sự duy trì có hai chỉ số quan trọng để theo dõi việc hình thành một thói quen tốt đó là chỉ số kiên trì như tỷ lệ hoàn thành một việc, số lượng công việc đã hoàn thành hay tổng thời gian hoàn thành cho công việc đó. Nó có thể được đo bằng alpha to do. Nó xác định mình theo đuổi công việc có đủ lâu để hình thành một thói quen hay không. Và chỉ số hiệu quả như chỉ số về doanh thu, về lượt like, share lượng hàng đang đăng bán đó là các chỉ số đo lường kết quả của công việc đang diễn ra có tốt hay không rồi mình cũng nhận ra trông chờ vào một chiếc nạp để tạo thành một thói quen là chưa đủ mình có thể bỏ bê mỗi khi tinh thần xuống thấp hay kết quả không đủ tạo niềm tin đó chỉ là điều kiện đủ để duy trì một thói quen vậy thì điều kiện cần đó là gì một ngày khi tình cờ được nghe một tập của kênh podcast web 5 ngày, Họ có nói đến việc theo đuổi một công việc lâu dài, chỉ đơn giản là hãy trân trọng những kết quả, dù cho nó nhỏ như thế nào. Theo bánh xe tư tưởng mình đã có nói ở tập 4, chuyện tiền bạc, kết quả mới sẽ tạo động lực cho một hành động kế tiếp, để giữ cho bánh xe tiếp tục quay. Nếu những kết quả dù nhỏ được trân trọng, thì động lực sẽ càng được phát sinh đều đặn hơn. Vậy là trải qua 3 tháng, kể từ khi nghĩ đến kế hoạch rút lui và xây dựng tầng đế, mình cảm nhận thấy sự bình yên nhiều hơn Dù kế hoạch đề ra còn bị bỏ bê Dù việc kinh doanh còn chưa phát triển Hay dù việc gì đã xảy ra trái ý đi chăng nữa Thì mình cũng đã chăm lo và đối xử tốt với bản thân rồi Đó là gốc rễ của mọi vấn đề Mọi thứ đều bắt đầu bắt nguồn từ bản thân mình Nếu thấy cô đơn hãy ca hát Nếu thấy buồn bã hãy cười nhạo Nếu thấy mệt mỏi hãy tăng hiệu năng Nếu thấy do dự hãy cắt cao giọng nếu thấy thua kém hãy ăn mặc đẹp nếu thấy nghèo khổ hãy hình dung giàu sang nếu thấy bất lực hãy nhớ đến thành công đã đạt được nếu thấy vô nghĩa hãy hướng đến mục tiêu phải đạt chính sách bí mật của phan thiên anh vậy là số podcast thứ bảy của blog dọn về lạc đã kết thúc tại đây mình sẽ tiếp tục chia sẻ về hành trình của mình ở các tập tiếp theo rất mong nhận được sự phản hồi của các bạn, những người có cùng sự quan tâm về lý tưởng chuyển đến sống ở một nơi tốt đẹp và phù hợp với bản thân mình hơn. Xin hãy liên hệ với mình qua email dọn về Đà Lạt, A, gmail.com hoặc các kênh fanpage, facebook, group, facebook, spotify đều cùng tên dọn về Đà Lạt. Mình xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau.